0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則で
1: す辺木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康之さんです。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。えそして日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健次さんです
2: 。はい、えー、菊池健次です。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね先週に続いて世界で最もサステナブルな企業ランキングをまた取り上げたいと思ってます
1: 。はい、よろしくお願いいたします。さあ本日未来コンパスゲストはこの方です。LG エレクトロニクスジャパン株式会社マーケティング統括責任者宇佐美ゆ香さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: 今日はですね世界でも日本でも成長し続けるまあ LG のですね成長の秘密に迫りたいなと思っております、はい
1: 、この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りしますゾーミラートレンドさあこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップとして解説していくコーナーです
0: よろしくお願いします、はい、今日はですねゲーム市場ですゲームですかはいえねくろさんゲームとかやりますちょこち
1: ょこでもやれるんだうん。わいいファミコンからスタートし、あの、はい、ちょっと課金少しだけしちゃうぐら
2: いですね。っあじゃ、モバイル。そう、モバイル、今はそうですねで。そうですね。菊池さんは。大学生の頃はよくゲームセンター行ってましたね。ゲ
3: ームセンターいいです、ね、あ、
2: っ行ってましたね。え、宇佐美さんはやられまし
3: た。私はですね、やらないんですよね
2: 。あの、私と一緒です
3: ね。あ、でも
0: 、お二人がやるっていうのはちょっと意外でした
3: ね。ーヘビーウェザーじゃないですよ。なんかこうちょっと隙間
1: 時間になんかいじったく、し<笑>たくなっちゃうみ
0: たいな。なるほど、うん。いや、今ですね、つたと、あの、うん、結構、その国内。PC もそうですしモバイルも含めてなんですけれども、はいまあ、利用ユーザーザ非常に増えてますと、うん、で最近ちょっと発表されたのはその国内の PC ゲームプレイ経験者っていうのがまあ1000万人を超えたというような形で年代もですね基本20代とか若い人だけかと思ったらですね40代の方とか女性の場合は50代の方とかそうなんですか増えてるというような状況になってますね。はいえーで今ゲーム市場がですねかなりいろこう変わってきておりまして、うん、今日はそのあたりを解説していきたいなと思ってるまずですね市場が本当に伸びててですね、はい、2019年、えー、合計がですね15兆円ぐらいの市場規模だったんですけれども、えー、2020年にはもう20兆円わずか1年で、まあ、あ15兆が20兆だから5兆円、うん、市場規模がこう拡大をしていると、はい、で圧倒的にアジアがやっぱりあの市場規模としては多いんですけども次北米というような形で続いているというような形で、まあ、東アジアを中心に非常に広がりつつあると。で、あのー、各それぞれの売り上げを見るとですね圧倒的にオンライン。プラットフォームっていうのが伸びてまして、はい、アプリケーションだとかパソコンでゲームをするって人が増えてると、ね、家庭用だとかっていうのも全然実は伸びてなくて、はいはい、もう圧倒的にスマートフォンだとか、ね、パソコンでゲームをする人たちが増
1: えてるとあの e スポーツの市場では e スポーツの,、まあそのゲームの対戦の実況をするアナウンサーが今引っ張りだこなんです、うん、はあ<笑>そんなに今すごいですよ、えー、だってもう、えー、1位取ったら1億円もらえるとかそういう世界で、まあ、本当にファイトマネーが入ってくるんですがそこにやっぱり実況がつくとより盛り上がるじゃないですか確かに確かになのでこうフリーのアナウンサーとかもそちらの方に転身する人もいます
0: はあまあ今そういう,なんだうオンラインでイベントも結構多いで
1: すね
3: 、はい、あそうですね
0: あとはあれじゃないですかこれ LG は出してるか分かんないですけどこういうオンラインゲームに特化したようなパソコンとかも結構ありますよね
3: いますね私たちはあのモニターを出してますね、うん、ゲームに特化したモニターですよね大画面の240ヘルスとかわすごい、はい、す遅延が実際ないようなモニターですねそっ
0: か遅延がないって結構重要です,重要です、ね、
3: ゲームに勝つためのモニターです
1: ね<笑>なる
3: ほ
0: どスポーツ
3: もうあれですよね椅子とかもなんか十数マン
0: スルもい,い、ね、スポーツのためのモニターありますよねゲーミングチェ
1: アそうゲーミングチェア、ね、い
0: やだから今までは家庭用で、はいまあ、テレビの前でやるっていうのがう確かにそのパソコンだとかスマートフォンにちょっと主戦状が変やっぱりあのゲームユーザーのこの市場ェアっていうのを見るとやっぱりアプリゲームをしてる方っていうのが圧倒的にやっぱり多いという,うな状態でしてーで、ねうん、PC ゲームのユーザーっていうのがこう徐々に徐々にまあ増えてきてるという,うな状態ですと。うん、で家庭用ゲームのソフトでいきますと「まあ、集まれ動物の森が」が集まりがですね、うん、まあもう圧倒的というような形でただやっぱりこれをちょっと見て思ったのがランキングがいろいろ今発表されてるんですけど。うんやっぱり販売数が本当に少なくなななってるなとなのでもう完全主戦場がもうスマートフォンだとか PC ゲームの方にななってきてきるんだろうなと、うんそうですね、で日本の,です、ね、そのクラウドゲームの市場規模でいきますと今どんどんどんどん右肩上がりになってまして今15億円ぐらいの市場規模なんですけれども2024年にはえもっと10倍ぐらいの規模にこう拡大をしてくると。うんいうふうにま言われているというような形で。まあ5年で10倍規模にま予測としてま成長してきて、アプリでこうゲームを楽しむっていう人が増えてきてで、世界で人口も加速してまして、ゲーム会社っていうのが非常に儲かってきてるんですね。で、儲かってきてると今何が起こるかというと、ゲーム会社が新規事業にどんどん参入するんですよ。例えば映画配給会社を買っちゃうとか。<笑>あとはもう農業に参入するとかいろんなジャンルに今新規事業で参入していて特にまああの中国とかでいくと例えばテンセントとかですねそういった会社がもう次々新しいことやってるのでゲーム会社が単なるゲームではなくここで,で出てきたちゃんと売り上げっていうのを別のものに今こう還元し始めてるので。これからです、ね、そのゲーム市場というのは大きく変わっていきつつもやっぱり他のビジネスもどんどん,どん,どん広がってくるのでゲームだから自分にはちょっと関係ないだろうと思うんじゃなくてある意味ビジネスチャンスでも
1: あるので
0: るだって配給会社買っちゃうぐらいですからねそうでですすよねそそううなんです、ね、そういう映像とかい,いろんなところに今可能性が広がってますので、はい、ぜひあのこのゲーム市場というところも注目してみていただければなと思います、うんはい
1: 、ここまででではーミラートレンドでした一旦 CM です。的未来情報発信。ミラン組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトからモンジュ M O N J U プロジェクトのバナーをクリック。専用サイトからご相談ください。ソミラ総研教えて菊池所長。最新データから未来がわかるソーミラー総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします。はい
2: 、今日もよろしくお願いします。今日はですね、先週に続いて、はい、カナダのコーポレートナイト社が発表している、世界で最もサステナブルな企業ランキング、はいはい、グローバル、これ、100インデックスでいいんですかね。はい、こちらについて、2週続けてということでお届けしたいと思います。はい。はい、で、まあ、今週から聞いてる方もいらっしゃると思うので、念のためご紹介しとくと、はい、毎年ですね、ダボス会議が開催されるタイミングに合わせて、はい、もう世界で最もサステナブルな経営をしている会社はどこなんだということで、ですね、うん、近年、ESG 経営だったりとか、まあ、世の中のトレンド的に、やっぱりサステナブルであるということが非常に重要な時代になっているということで、日本企業も、ですね、そしてもちろん世界の企業も、その方向性を目指しているわけなんですけれども、この6700社ぐらいのうちから徹底的に調査されて100社が選ばれていると。ですからここに入るのが結構ステータスみたいな感じになってる。はい、そういうランキングなんですよね、えー。はい。で、先週もご紹介した通りですね、ランキングがあるわけです。はい、で、ランキングは1位はですね、アメリカの金属リサイクルの会社、シニツァースチールインダストリーズという会社が取ってるんですけども、先週お伝えしたのは結構デンマークの会社が最近勢いがあるんですよと。デンマークって最近すごいなと思っていて、えー、世界デジタル競争力ランキングのナンバーワンって、2022年はデンマークでしたよね、はい、世界で最も幸せな国ランキングみたいなものを国連が取ると、北欧の国というのが大体上位にやってくる、うん、SDGs ランキングでも大体上位に来るということで、私どもの会社のお客様も、北欧トレンドを調べてる人はめちゃくちゃ多いんですよみたいな話を、ですねこの番組でも何度かさせてもらってるということでですね、うん、でずらっと先週ですね。まあ、YouTube をご覧の皆様は、ベスト20の顔ぶれが並んでるんですけども、はい。まあ、いろいろ先週話がありました。バミューダ諸島の会社が入ってるじゃないと。バミューダーこれ一体、これは何と、うんうん。日本の会社はどうなのみたいなお話がですね、うんうんうん、あの、皆様から、あの、いろいろ突っ込みも入れていただきましたんで、これはやっぱり解説すべきだろうということでですね。まあ、100社見ていて全部面白いんですよね。えー、日本の企業というのは4社ということでですね、社あのー、まあ、これからまたいろいろ頑張っていかなくちゃいけないという感じだと思うんですけども、はい、ベスト二十の中で、ちょっと注目している、私がの注目したあ、ごめんなさい、ベスト二十というか、ベスト百ですね。の中で、注目した四社をですね、うんはい、今日はご紹介したいと思います。どこでしょうはい、えー、第二ですね、先ほど出たデンマーク。うん、デンマークは、ここは機械の業種の会社だと書いてありますけど、それだけだとよくわかりにくいと思いますので。一応、何の会社か伝えておくと。ベスタス・ウィンド・システムズ。うん、ベスタス・ウィンド・システムズという会社で、ウィンド・システムという名前ですから、ええ、洋上風力発電の機械を作っている会社だと、はいはい、いうことですね。なんとなくリスナーの皆さんもピンと来ていただけるかなというふうに思います。で、この会社はあれなんですよね。えー、デンマーク発で世界中でいろんなビジネスをやっていて、もう2002年ぐらいから日本でも。風力をやってるとあで日本の,あの国家戦略グリーンイノベーション戦略の中でも洋上風力発電はエネルギーの中でも一番力を入れていきたいと言ってるものの一つなので、うん、こういう会社があの浮上してきて、まあ、かつあのデンマークっていうのはあのいろんな意味でこれから注目しておくと面白いと思うので、うん、ナンバー2のデンマークをまずご紹介したとこれが1点目です、はいはい、で2点目はですね第4位ブルックフィールドリニューアブルパートナーズここがイギリス領であるバミューダ諸島の会社で先週、大野さんから、え、なんでバミューダ諸島の会社が入ってるんですかそうなんですよ。はい。で、ご質問いただきました。はい。あ、まあ、あの、一応、一応プロなので、いろいろ、いろいろ調べてきたんですけども、どうも完全な背景がちょっとわからないんですよ。おぉただ、バミューダ諸島って、あの、ここはあれなんですよね、えー、パートナーズという名前がついてる通り、再生可能エネルギー、クリーンエネルギー関係の投資会社なんですよね。で、マミューダ諸島は、法人税がないんですよ、はい、タックスヘイブンという考え方があると思うんですけど、<笑>おそらくそちらかなという判断をしましまたただ、この会社、あれなんですよね、結構あのクリーンエネルギー投資の領域では、世界の中でもすごく注目されていて、ええ、あの投資の環境でも、あと株価とかもいろんな流れも含めて、ですね、まあ、上場、当然されてるわけなんですけれども、世界中で,です、ね、いろんな発電施設をプロデュースしている会社で。もう世界でクリーンエネルギー、再生可能エネルギーを考えるときは、ちょっとここの会社は無視できませんよねというトレンドになっているので、はい、バミューダ諸島にあるのは、多分そんな背景かなということで、ですね,ね、はいえー、2位と4位の上位にいる会社をご紹介しましまた両方ともこうエネルギー関係です、ね、そうなんです、いや、時代の映し鏡なんですよね,なるほどね、クリーンエネルギーの会社がやっぱり上位に来るっていうのはありますと、んそんな中で日本の会社はどうかというのを見ていると、はいええええ、80位にリコーさんが入りましたという発言。はい話をしたんですけど実はリコさんはですね、2005年から2014年までレギュラーだったんですね、ずっと出てたんですか、はい、でこのたび久しぶりに、9年ぶりに、はいはい、ランクインして11度目ですね、えー、選ばれたのは11度目とで、この会社はやっぱりあれですよね、グループを挙げて17の ESG 目標というのを設定してますと、さ、は、ら、い、にですね、最近あの2022、2020年からの取り組みとしては、はい、役員報酬に。サステナビリティ指標を入れれれとどういうういものななんだろうううなんでですすかそれあ,あれですよねサステテナビリティ基準をちゃんとクリアできてるかどうかっていうのを役員の報酬にちゃんと反映させちゃうというなるほどなるほど会社
1: の責任を取らせるとい、ね、うそういうことですそれを役員の責任を負う
2: とるなすごい、はいまあ、リコさんはですねこの番組を前あのゲストにも来ていただいてますけどそうそうそうまさにやっぱりそういうことをされてあとはあのクライメートテックっていってあの気候変動テクノロジーのところににも非常に力を入れれてておられてですね結構、総理大臣とですね気候変動対応はこうしなくちゃいけないよみたいなことを話していたりとか、そういうロビー活動等も評価されて、80位に入られたのかなっていう感じですね、はい。で、最後、53位、日本企業では最上位にランクしているエーザイさんです。エーザイさんはあの7回目の選定になるんですけども、ここはあれですね、従業員の方をとっても大切にするというところが非常に評価されて、例えば安全な職場環境を、はあ、ちゃんとと作っていきますとあとは従業員の定着率が高いと、えー、そういうようなことが非常に評価されているということでですねで世界の製薬会社の中でも最上位にいらっしゃるということで,、はあでねまあ、いろんな意味でやっぱり注目されていかれるのかなと。そ,うなんです
1: ね、その製薬で、その業種でくくれないものがあるんですねあそうなんです、ね、そうなんんでですすそ
2: そうういう意味では、やっぱりエネルギー系の会社が上位に来やすいかなというふうには思うんですけども、えー、世界のいろんな会社、この100社はです、ね、背景に何があって何、何で評価されたのかなというのは、ですね、うんまあ、毎年1月に出ますんで、ぜひですね、リスナーの皆さんも。はい、楽しく分析していくといろんな気づきがあると思います<笑>さあ、今日のお話、まあ、100社分析していただいた菊池さん、はい、まとめていただきましょう。ありがとうございますということで、ですね、まあ、やっぱり6720社から選ばれているそうそうたる顔ぶれですあの、多くの企業がここにランクインしたいなということを多分思っておられると思うので、大注目ですで、ちなみにダボス会議では目玉的な扱いをされてますよね、このランキングをやっぱりわくわくしながら待っているとで、クリーンエネルギーが上位に来るのはそうなんですけれども、実はこのランキング、2011年、はい、まあぶん前になります12年前になりますけどもその時にはベスト100のうち19社が日本企業入ってたんですよ、うん、あれあれあれ<笑>今4社でしたっ、ね、4社です4社、うん、19が4になってるという考え方もありますでそれでいくと、うん、あのちなみにあの当時一番日本企業で上のランクだったのは日東電工さんとか、うん、あとあのイオンさんとかですねそういった企業が上位にある、うん、あと保険会社さんとかうん、はい、うん、ですね、まあ、いろんな会社さんが入っておられました。まあ、そういう意味でいくとですね、まあ、いろいろこれからです。頑張っていきましょうと、うん、いうことを今日はお伝えしてですね。はい、じゃあ、終了という形になります、はい
1: 。ここまでは、総ミラ総研教えて菊地社長のコーナーでした。相対的未来情報発信。総ミラ。ここで。JMA システムズグループのあついからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形を「ウェルネスエール」が提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索未来コンパス「未来コンパス」このコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします L.G. エレクトロニクスジャパン株式会社マーケティング統括責任者の宇佐美由香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。L.G. だとまあテレビとかこうモニターのねイメージが強いんですけど、うん、最近だとあの何でしたっけあの洋服のこう埃を取る
3: スタイラーですよね,ね
0: 。そういうものもこう出始めたりとかして、まあいろんなこと今やられてると思うんですけども、今事業っていうのは大きく分けて。どうういった事業を展開されてるん
3: でうかそうですね日本で展開させていただいている事業としては B2C、B2B どちらもあるんですけれども B2C の領域でいうとホームエンターテインメント事業部ですねあのテレビであったりオーディオ関係ですよね。あと、二つ目としては、ビジネスソリューションと言い,いまして、IT 関係ですよね。あの、PC であったり、モニターであったり、プロジェクターであったり、え、主にビジネスユースで使ってい,か、うん、いただけるものですよね。で、三つ目としては、ホームエンターテイン、あごめんなさい、ホームアプライアンス事業ですね。ホームアプライアンス事業として白物家電をやっています。先ほど紹介させていただいたスタイラーとか、うん、あるいは空気清浄機などがあります。で、えっ、ー、と、日本の、えー、事業としてビークルコンポーネント事業というものも一方ではあります。これは B2B になるんですけれども、日本の,あのトップメーカーの自動車メーカーさんと一緒に、えー、フロントのコンポーネントを提供させていただいている事業ですね。うん、こういったものが我々のラインナップとしてあります。
0: そ,うなんですよそのラインナップ結構増えてますよねなんか知らない間にどんどんどんどんこの領域が広がってきてるのかなっていう恐らく多分あのいろんな世界でこう受け入れられているとは思うんですけどもやっぱり一つは ESG 経営というかサステナブルな取り組み非常にされていてあの先ほどの、ね、企業ランキングも2022とかには取り上げられたりだとかあと会社自体もですね非常にそういった取り組み積極的にやられているのかなという印象なんですけれども、はい、今具体的にはそのどういった取り組みをされているんです
3: か我々としてはあの発表させていただいた最新のものとしてベッタ・ライフ・プラン2030というものがあります、うん、具体的には2030年までに製造に伴う温室効果ガスこちらの排出量を2017年比較なんですけれども 50% 削減していくことであったり、うん、あるいは全ての LG エレクトロニクスの製品に対して音声取扱説明書あるいはシュワのビデオマニュアルを、えー、提供していくということをコミットメントさせていただいていたりします。なるほ
1: ど。まあ何か何らか
3: のこ障害のある方にもこうきちんと、ね。は
1: いまあ、届くようにメ
3: ッセージを特にです、ね、LG エレクトロニクスはそのベターライフプラン2030の中で6つあの掲げていることがあるんですけれどもその中でもフォーカスしているのがアクセシビリティとインクルージョンというところなんですね、うんうん、なのでこういった分野に関してはその他なんですけれども例えばグローバルの IT チャレンジというところも、えー、やらせていただいております。障害を持った方々のその若者の ITC 能力を開発していくためのサポートプランというのものをやらせていただいております、2011年からあの国際大会として開催させていただいておりまして、延べ4000人の方が参加していただいておりまして、こちらですね、参加していただいた方に社会進出の基盤を作っていくこと、あるいは能力をつけていただくことっていうのを目的に開催させていただいております。
0: ね、この製造に伴う、ね、この排出量削減というのはなんかよくあるかなという気はするんですけども、はいはい、なんか利用者をサポートするというか LG 製品2030年までにその取扱説明書と手話ビデオはもうす全ての製品なんですよね、はい、ここまでの規模というのはなかなか珍しいのかなと思うんですけどこのサステナビリティの企業とか
2: をこう分析されている菊池さんからすると。このののりっていううううはどういうふうにってるのあそうですねあの。大野さんのおっしゃった通りそうなんですあの、やっぱりカーボンニュートラルの世界観があるので CO2 の削減というのはしっかり進めなくちゃいけないというのはもう各社、こすってやっておられますけれどもやっぱり2つ目におっしゃられたあのお取り組みですよね、これは世界のいろんな企業を見ていてもあの家電関係の会社様を見ていても。ですね、はいあのまあ私自身もあまり聞いたことがないということで、すごいお取り組みだなと思いながら、感心しながらお話を聞いておりました、素晴らしいなと思います<笑>そうなんですよ、それでこの多分そのアクセサビリティのところで、いろ
0: いろな取り組みを今、されてると思うんですけど、その中で私があのすごいなと思ってるのが、サポートセンター、お客さんに対するそのサポートがですね、うん、ちょっと普通じゃない
1: んです,あそうなんですか
2: 、そうなんです
0: よ、通常、例えばなんか製品買いました、はいえー、なんかトラブルが発生しました、うん、連絡するっていうふうになると、まあ、電話をして、うんななかなか出ないなとか、はい、1分ごとにいくら課金されるとかじゃないですかねありますね,ますよね<笑>多分皆さんあると思うんですけど<笑>、うん、そういうストレスが一切感じないんですよねえ
3: そうなんですか、はい、ありがとうございますあの私たちはですねカスタマーセンターをこれグローバルで位置づけてはいるあのポジションとしてですねお客様の声をいち早くその製品に反映させるあるいは我々の活動に反映させるための,あのまあいいコミュニケーションの場として捉えているんですよねですのであの先ほどお話しさせていただきましたその手話であったりあるいは視覚的なまあいろんなの取り組みに関しても実はその最初韓国のえ法人まあ韓国の事業部ですよねのところからお客様の声として上がってきたんですよね。今紙でそういったマニュアルがあるんですけれども読むことができませんであったり、うんうんうん、あるいはそのどういうふうに使えばいいのかっていうのもその目でしかわからないんですけれども、まあ、カスタマーセンターに電話したところであの音声ではわからないいいいんんでですすうお声をたただいたんですよねなので我々としてはあそういった声があるんだっていうことに気づきをもらいましてであれば、えー、韓国の,その地域でいったん手話あるいはあの。えー、お読み上げですね、はい、音声の読み上げというところで、えー、テストをしてみようというところでスタートさせていただいてるんですねでかれこれ1年ほど経ったんですけれども反響も非常にあの多くいただきましたしかつお客様からのその,我々の製品を通した体験の幅が広がが広るるいいう声がいただいてるんですよねそうなってくるとであればこれをあのベターライフ2 0 30の,あのプランに入れていこうというところでスタートしているところ
1: ですね確かに視覚に障害がなくてももう例えば50過ぎると、まあ、老眼があと説明書を見るのも読むのも苦手っていう方が、まあ、結構多くて私の周りにもそう今おっしゃったようにあの使用するこうなんだう魅力も広がるっていうのはあ耳で聞いて説明してもらうとあそういう使い方もあるのねね、自分でこう取りに行くんじゃなくて教えてもらうからこそ、はいうん、もしかしたら障害のない方の使い方をも広げてる可能性もあるなっていうのはちょっと今感じましたね確かにそれ
0: でねお客様からの声を聞いてそれをサービスの方に反映させるっていう
3: でもこれコストのかかることですよねそうですねもちろんそうなんですけれども、うん、ただ我々からするとあの当たり前だと思っていたそのマニュアル、まあ、取扱説明書と言われているものがお客様の今のこの、これだけビデオがいっぱい、まあ YouTube も含めてあって、あの、様々な先ほどのゲームの話もありましたけど、YouTube でもゲームの解説があるぐらいで、それを見て楽しむ方もいらっしゃるわけじゃないですか。いいすね、ということはゲームをプレイするだけではなくて、見て楽しむ人たちもいらっしゃるっていう新しい市場ができてるんですよね。はいはい、それと同じ考え方だと思っていて、我々からすると、製品の使い方っていうのを、あのさらに享受していただくにはいろんなツールでいろんな、うん、お客様にとって分かりやすい方法っていうのを開発をできる開拓できるんじゃないのかっていうところの視点を、まあいた,だいたっていうところがやっぱりカスタマーサービスの、まあ、我々からするとあのうまい、うん、お客様とのコミュニケーションの仕方かなっていうふうに思ってます
0: であのサポートセンターに対する投資の仕方もすごいなと思ってましてまず私が一ユーザーとして電話がががつながるスピードが非常に速いへ
1: えー、そ,うですか
3: そこ多分相当こだわられてるのかなと思うんですけど実
0: 際どうなんで
3: すか、はい、あの我々の方でもあの調べてはいるんですけれども相当こだわっておりましてあの毎日のようにその、まあ、どれくらいの,あのレスポンスができているのかどれくらいの短い時間ですしかもお客様欲しがっている情報を、まあ、我々の方で察知した上で提供できるかっていうところは、まあ、あのスタッフ一同機器としててやっておりますね<笑>ちょっと電話してみたい平均でい<笑>平均で言うと,もういもうと当然あの数十秒の話なんですけれども、はい、そ,うな
1: んですよそうかなんか質問してみたいなねちょっとジルジ製品をちょっと買いに行き<笑>、はい<笑>
0: あと最近その導入されたのが LINE でそのサポートするっていうのでやっぱりね我々みたいに時間が忙しいとサポートセンターをこうやってる時間に電話できない時もあるじゃないですかそうすると LINE で問い合わせをこうすると答えてくれるんですけどやり取りしていて AI チャットボットとかももちろんあるんですけどなんかこううまく話が通じないなって思うことよくあると思うんですけど LG のその LINE はすごくスムーズなんですよね多分そこにも何か理由があるんじゃないかなと思ってるんですけどもそれはなんであんなにスムーズにこうできてる
3: んですかわれわれの方でそので LINE さまざ、あ、まなコミュニケーションをしているんですけれども大体そういった悩みをお持ちの方がこういったところに行くよというところもあの分岐として持っておりますのでそこに対してその予測をして話をしていくということはも,もちろんできますよねあとはあの最近ちょっとあの導入させていただいたんですけれども遠隔地サポートと言いまして遠隔の方々であの我々の PC をお使いの方々に何かトラブルがあるとあの遠隔でお話をしながらそのパソコン上をえー、遠隔でコントロールして直していくっていう動きもやらせていただいてるんです、うん、非常に好評ですね。うん、なので、この画面のこれがなんとかでって、こう説明するのが大変な時ってありますよね。ねねなんですが、そこは、あの、その画面を我々の方で見せていただきながら、すぐに直していく<笑>ってこともできます。ゃここ
1: がこうなっちゃって、これが困っているんだよっていう、それでなんか通じるみたい
3: な感じです,ってあのすごくこちらからかプロから見ると分かりやすいんですけれども、うんうん、お客様は説明するのが大変なんですよね,すね先ほどもそうですけど LINE でも説明するのが非常に大変なわけですよね、はいうんうん、そこに対して我々経験値が当然ありますのであきっとこういうことだろうなっていうことをその言葉を変えて説明していくっていうことは、うんうん、あの心がけてますねす
0: いやなのでこう LG の,です、ね、その成長の裏にはやっぱりこういうお客様から真摯に情報を取ってそれをこうサービスに反映させていくっていうところがきっとファンをこう作ってここまで成長してきたのかなというふうに思っておりますえー、本日のゲストはですね LG エレクトニックスジャパン株式会社マーケティング統括責任者の宇佐美由加さんにお越しいただきましたありがとうございま
1: したありがとうございました,いました、はい、ここまでがミコンパスでした
0: 、えー、来週はですね、はいえー、医療 CG クリエイターの瀬尾博美さんにお越しいただき予定です
1: 、ね、はい楽しみですね、はい
0: 、今週も稲木戸さん菊地さんありがとうございましたありがとうございました,ました
1: この番組は日本能力協会総合研究所厚いの提供でお送りしました、うん